0: Venäjän hyökkäys Ukrainaan järkyttää Euroopan turvallisuustilannetta ja maailmantalouden kuvaa. Vastauksena Venäjän toimiin länsimaat ovat ryhtyneet talouspakotteiden rintamaan, jollaista ei ole ennen nähty. Miten Venäjän aggressio, lännen rajut sanktiot ja kriisin leviämisen uhka heijastuvat talousnäkymiin meillä ja maailmalla? Sitä arvioidaan kuntarahoituksen vuoden ensimmäisessä suhdanneennusteessa, joka julkaistaan keskiviikkona 9. maaliskuuta. Aiheesta keskustellaan kuitenkin jo tänään huomisen talouspodcastissa. Minä olen Roope Huotari ja suhdan ennusteen tausto, ja meillä on kuntarahoituksen pääekonomisti Timo Vesala. Tervetuloa Timo taas podcastiin mukaan. Kiitos. No nyt on tosiaan niin, että nämä uhkakuvat on käyneet toteen ja käynnissä on Venäjän laajamittainen hyökkäys Ukrainaan. Tässä kriisin keskellähän talous on tietysti sinänsä tois, toissijainen asia, mutta siitäkin sietää puhua, niin mietin, että tässä viimeisen kahden vuoden aikana olet muistaakseni Timo pariinkin otteeseen joutunut toteamaan, että näitä suhdenen tehdään poikkeuksellisen epävarmaan aikaan, niin jos se nyt vertaa tilannetta vaikka siihen koronakriisin globaaliin puhkeamiseen siinä alkuvuodesta 2020, niin Kuinka hankalaa tämä talouden ennakointi nyt on? Voiko sitä sanoa oikein mitä? Niin, jossain määrin
1: tietysti hankala verrata siihen kevääseen 2020, kun silloin oli näköpiirissä, että taloudelta voi pudota pohja ihan totaalisesti pois tai mennään täydelliseen näkkipysähdykseen, että se jossain määrin se, se näkyvyys oli silloin vielä huonompi. Mutta onhan tämä nykytilannekin niin tosi kaoottinen, että tässä on nyt alkanut sellainen tapahtumaketju, joka vielä jo ihan siis muutama viikko sitten vaikutti aika semmoiselta absurdiltakin skenaariolta, että meillä on täysmittainen hyökkäyssota Euroopassa öö, ja on ihan siis selvää tietenkin, että, että täällä tulee olemaan erittäin suuret vaikutukset myöskin talouteen, mutta niin kuin sanoit, niin se on tietenkin tässä tilanteessa sikäli toisarvosta, että tässä kun on vaakakupissa, Euroopan turvallisuustilanne, niin, niin tietenkään näitä talousvaikutuksia tai talous en, saatikka sitten talousennusteiden paikkansa pitävyyksiä ei kannata murehtia, vaan, vaan täytyy tehdä ne toimenpiteet, mitä, mitä pitää tehdä, jotta, jotta tämä tota, kriisin leviäminen saadaan estettyä.
0: Puhutaan vähän näistä Venäjään kohdistuista pakotteista, joita lännessä nyt säädetään. Aika lailla kynät sauhuten, niin siellähän on välätetty tämmöisiä aika hyvinkin laajoja kaupankäynnin rajoitteita. Venäläisiä pankkeja suljetaan ulos tästä SWIFT-järjestelmästä ja jopa Venäjän keskuspankkia aiotaan sanktioida. Niin kuinka rajuista toimista tässä nyt on kaikkiaan kyse? Onko tämmöisiä nähty ennen?
1: Kyllä tässä on kyse todella rajuista äh, pakotteista, että tämän tyyppisiä sanktioita on, aikaisemminkin nähty, mutta ne on kohdistunut sitten huomattavasti niin kuin pienempiin maihin ja semmoisiin, joidenka merkitys tässä globaalissa taloudessa tai rahoitusjärjestelmässä on huomattavasti pienempi. Et, et Venäjä on kuitenkin yksi maailman suurimpia talouksia, vaikka se ei tietysti, tietysti niin kuin BKT per capita mielessä ole kovinkaan vauras valtio, mutta sen yksinkertaisen kokonsa puolesta on niin suuri, että, että on erittäin rajuja toimenpiteitä kyllä niin kuin tämän koko luokan talouteen nyt kohdistettu.
0: Miten, jos niin kuin vertailet näitä eri pakotteita, joita tässä nyt on keskusteltu, niin miten niiden vaikutukset suhtautuvat toisiinsa? Tuntuu, että esimerkiksi tässä swift tiedonvaihtojärjestelmän ulkopuolelle sulkeminen, että se sai varsinkin tässä nyt alkuvaiheessa paljon keskustelua siellä, osa EU-maista vähän empi sitä, sitä tota kortin kääntöä, niin onko se näistä sanktioista kovin vai miten sä arvioit tota pakettia, mitä siellä olisi nyt valmistelussa?
1: No se on ehkä vähän semmoista niinku akateemista keskustelua, että mikä näistä sanktioista on lopuksi kovin ja rajuin. Mä näkisin, että Tämä on tämä näiden eri toimien yhteisvaikutus, joka on se se, kuin se kova juttu. Tästä paljonhan puhuttiin tästä, nimenomaan tästä Swift-järjestelmästä ja siitä ulos, Venäjän ulos sulkemisesta. mutta ö, Loppujen lopuksi siinähän on, on siis kysymys tämmöisestä niin viestintäjärjestelmästä, pankkien välisestä viestintäjärjestelmästä, jossa kerrotaan, kommunikoidaan, että, että mitä rahaa on siirtymässä, minne, miksi ja keneltä ja kenelle, mutta varsinaisesti se Swift ei toteuta mitään transaktioita, ei siirrä rahoja, ei selvitä, ei täsmäytä ja Tämä nyt on vaan tosiaan niin kuin viestikanava, joka potentiaalisesti oltaisiin voitu kiertää jollain toisellakin tavalla, että jos oltaisiin vaan tehty tämä Swiftin ulkopuolelle sulkeminen. Tokihan siitä se olisi hankaloittanut valtavasti ja aiheuttanut kustannuksia ja ollut sinällään jo rajoitoimenpide. Mutta oikeastaan se, kun siihen nyt yhdistyy sit se, että kun jo vähän aikaisemmin loppuviikosta tuli näitä käytännössä niin USAn puolelta rajoitteita, että näitä venäläispankkeja niin suljetaan ulos näistä dollarimääräisistä liiketoimista, transaktioista kokonaan, niin, niin ne toimet ikään kuin estää sitten sen, sen, myöskin sen rahan liikkumisen. Mutta toki tällainen Swiftillä on, on sikäli merkitystä, että nyt se ei tarkoita vaan tätä niin lännen ja Venäjän välisiä suhteita, vaan hankaloittaa Venäjän toimintaa kaikkialle muuallekin. Ja on siinä mielessä se on niin tylpempi toimi, mutta se on kokonaisvaltaisempi. Ja, ja sitten taas nämä, nämä tota, rahaliikenteen estämiset, kaikkien selvitysten estämiset, jotka kohdistuu venäläispankkeihin ja dollaritalouteen, niin, niin ne on sitten taas semmoisia niin terävämpiä ja, ja tota, tavallaan niin kuin tikarinomaisesti osuvia toimenpiteitä, mutta tämä on tämä kombinaatio, että meillä on tämä Swift-järjestelmästä ulos sulkeminen ja sitten nämä, nämä rahaliikenteeseen liittyvät toimenpiteet, niin, niin on niin kuin se kombinaatio, joka on erittäin raju juttu ja, ja käy, käytännössä sulkee kyllä niin kuin Venäjän aika totaalisesti nyt tästä niin kuin kansainvälisiltä rahoitusmarkkinoilta. Mutta sitten se, mikä oikeastaan tietyssä mielessä mun mielestä on ehkä se kaikkein niin kuin Venäjän kansantalouden kannalta mahdollisesti jopa se kaikkein, kaikkein suurin juttu on se, ne pakotteet, mitä on kohdistettu sitten Venäjän keskuspankkiin. Eli kun hän on kerännyt tätä niin sanottua sotakassaa, jota on johon voi osittain laskea sitten tämän keskuspankin valuuttavarannot, jota sillä on länsimaisissa keskuspankkeissa ja liikepankeissa erilaisina talletuksina ja arvopapereina. Nyt tämä on mittaluokkaa yli 400 miljardia dollaria. Nyt kun nämä... tai nyt siitä ei ole ihan yksityiskohtaisia tietoja, että kuinka totaalinen se näiden varojen jäädytys on, mutta kuitenkin merkittävästi hankaloitetaan keskuspankin kykyä käyttää näitä varoja. Se tarkoittaa sitä, että keskuspankki ei esimerkiksi pysty välttämättä puolustamaan ruplan ulkoista arvoa siinä määrin, kuin aikaisemmin ajateltiin, että olisi pystynyt. Ja tällä on erittäin suuri merkitys tietysti Venäjälle, että jos niin nyt on nähty jo nyt alkuviikosta tässä, että, että ruplan arvo on, on erittäin voimakkaasti heikentynyt, niin sehän käytännössä tarkoittaa sitä, että, että Venäjän on erittäin hankala hankkia Ihan siis fyysisiä tavaroita, palveluita, välttämättömyyshyödykkeitä sitten niin maanrajojen ulkopuolelta tai käydä ulkomaankauppaa. Ja, ja tuontihinnat nousee ja inflaatio kiihtyy. Niin on erittäin niin kuin raskas paketti pakotteita.
0: Puhutaan vähän vielä näistä vaikutuksista just nimenomaan Venäjän talouteen. Just kuten mainitsit, niin siellähän ruplankurssi on aikamoisessa syöksykierteessä ja keskuspankki on ilmoittanut, että ohjauskorko nousee. 20 prosenttiin, niin miten sä nyt tarkastelet tätä, että minkälaisia vaikutuksia nähdään seuraavaksi, vaikka siellä ihan kansalaisten tasolla sitten?
1: Keskuspankki selvästi nyt pystyy kuitenkin jollain tavalla niin toimimaan ainakin, ainakin jonkun aikaa, ja osittain se voi liittyä siihen, että ihan tarkkaan ei tiedetä, että missä kaikkialla niitä reservivaroja on, ja kuinka keskuspankki niitä pystyy käyttämään ja kuinka kauan. Et, et tässä nyt on tietysti niinku ruplan puolustustaistelusta kysymys. No, se nyt on ihan selvää, että, että tavallisten kansalaisten niinku ostovoima, ainakin kun puhutaan ulkomaisista tavaroista, niin se, se heikkenee dramaattisesti. Ja, ja tietysti tämä tää tota, pankkien sulkeminen, kansainvälisiltä rahoitusmarkkinoilta, myös niin kuin varainhankinnan osalta, siis tähän päätettiin jo aikaisemmin, niin, niin tota, tarkoittaa sitä, että, että on erittäin suuri epävarmuus niin kuin koko venäläisen pankkijärjestelmän kestävyydestä. Ja sehän tietysti on nyt kylvänyt sen epäilyksen siemenen ja ihmiset jonottaa pankkiautomaateille ja varmaan, jos nyt konttorit on edes auki, niin menee nostaan sitten niitä talletuksiansa turvaan. Ja tämähän tietysti niin syventää sitä syöksykierrättä, koska se pankkijärjestelmän kestävyys perustuu siihen, että ihmiset eivät samaan aikaan nosta niitä, niitä talletuksiansa, koska niitä ei pystytä kaikkia kerralla kuitenkaan toimittamaan. Ja, ja nyt eli tämä viikko on, on hyvin semmoista niin kuin epävarmaa aikaa, että tässä vaiheessa on vielä hirveän vaikea sanoa, että miten, miten tämä päättyy, mutta, mutta tota, Erittäin kaoottisessa tilanteessa on on Venäjän talous ja ja tietysti yksittäisten venäläisten näkökulmasta tilanne on aika aika karmea, että se oma ostovoima niin niin hupenee silmissä ja ja tietysti kaikki tämmöinen perusenergia- ja elintarvikehuolto voi voi oleellisesti häiriintyä.
0: Jos nyt näiden sanktioiden seurauksena käy se, että Venäjän talous ikään kuin ajautuu semmoiseen hallitsemattomaan syöksykierteeseen, niin Miten se sitten vaikuttaa maailmantalouteen ja globaaleihin rahoitusmarkkinoihin?
1: No se on tuhannen taalan kysymys, että tämmöistähän me oikeastaan tämän mittaluokan talousromahdusta niin kuin yksittäisen maan osalta nyt olla nähty. No tietysti oli silloin 90-luvulla oli Neuvostoliiton romahdus, mutta äh, kyllä se, niin siitä, siitä on, on lähdettävä, että esimerkiksi ulkomaankaupan osalta, jos ajatellaan vaikka Suomea tai no, kaikkia Euroopan maita, jotka on käynyt Venäjän kanssa ulkomaankauppaa niin vaikka se joidenkin sektoreiden osalta ei olisikaan sanktioiden piirissä tai kiellettyä, niin nyt se, että ruplan arvo on romahtanut, niin käytännössä tarkoittaa sitä, että venäläiset eivät pysty ostamaan niitä tavaroita, mitä ne haluttaisiin viedä. Eli kyllähän se niin kuin vienti Venäjälle todennäköisesti tulee melko lailla tyrehtyyn tässä. No, sitten tietysti näitä oikeastaan se suurin vaikutus mun nähdäkseni, mikä voi länsimaille tulla, on ylipäänsä tämä tilanteen kaottisuus ja se epävarmuus. Että tämmöisessä tilanteessa, jossa tätä hyökkäyssodan logiikkaa on alun perin ollut hirveän vaikea ymmärtää, niin nyt ihan yhtä vaikea on sitten osata arvioida sitä, että miten tämä ylipäänsä voi päättyä, että minkälaisia skenaarioita tässä tulee, että et saadaanko tähän joku semmoinen nopea de-eskalaatio, eli, eli että tämä lähtee semmoiselle niin vakautuvalle uralle, vaikka vaikea nyt keksiä, että miten se tapahtuisi, vai, vai tota, lähteekö tämä laajeneen jopa niin Ukrainan ulkopuolelle. niihän tämmöisessä tilanteessa niin yritykset välttämättä haluaa investoida tai, tai sellaisia investointipäätöksiä, mitä kenties on ollut putkessa, niin voi olla, että niitä nyt sitten jarrutetaan. Niin tämähän on tietysti... Kans yksi kanava, josta tulee sitten länsimaillekin negatiivisia vaikutuksia. Ja sitten kolmas on se, mikä tuntuu ihan niin kuin kuluttajalla on se, että kyllähän nämä rahoitusjärjestelmän toiminnan hankaloittamiset, maksuliikenteen estämiset, hankaloittamiset, niin tulee vaikuttaa todennäköisesti energiatoimituksiin. Myöskin Ukraina Venäjä on tärkeitä viljan viejiä, niin voi vaikuttaa ihan sitten niin, niin, niin elintarvikehuoltoon myöskin Euroopassa. Ja, ja sitten jos tällaisten välttämättömyyshyödykkeiden hinnat kovasti nousee, niin kyllähän se nakertaa eurooppalaistenkin ostovoimaa ja sitä kautta sitten hidastaa yksityisen kulutuksen kasvua tai, tai kääntää se jopa negatiiviseksi. Että kyllä tässä oikeastaan, oikeastaan tulee niitä vaikutuksia hyvin montaa kautta, ja voi sanoa, että oikeastaan kaikkien pääkysyntäerien kautta on
0: odotettavissa negatiivista vaikutusta. No miten sitten, jos katsot tätä tilannetta niin kuin Suomen talouden näkövinkkelistä, niin voiko esimerkiksi nyt tätä kokonaisuutta, pakotteita ja sitten kriisin laajuutta, voiko mitenkään verrata siihen, tai katsoa oppia, mitä tapahtuu krimin miehityksen yhteydessä 2014, vai ollaanko nyt niin kuin aivan eri sfääreissä? J-
1: joo, nyt ollaan... Ollaan eri tilanteessa kyllä kuin silloin. Se, mikä oli huonompi juttu silloin 2014 oli se, että meidän riippuvuus Venäjän markkinasta oli huomattavasti suurempi. Eli karkeasti ottaen Venäjän tai meidän kokonaistavaraviennistä semmoinen reilu 10 prosenttia meni Venäjälle siinä vaiheessa. Ja nyt me mennään ehkä niinku tuossa viiden prosentin paikalla tai jopa vähän alle. Eli siinä mielessä se ulkomaankaupan osalta se Venäjän riippuvuus on pienempi, mutta nyt tämä shokki on on totaalisempi, eli se lopputulos voi olla, että että meidän ulkomaankauppa sitten kuitenkin suvistuu suurin piirtein yhtä paljon kuin silloin, ja nyt myöskin sitten nämä vaikutukset, mitä tulee muita kanavia kautta, siis ihan tämän yleisen epävarmuuden kautta ja ja mahdollisesti sitten energian ja elintarvikkeiden hintojen nousun kautta, niin on on suurempi, että kyllä mä pilen tätä nyt, nyt pahempana, Shokkina, kuin silloin 2014. Mutta nyt vaan on sitten se, se 2014 voisi tietysti olla jonkunlainen niin kuin benchmarkki siitä, että katsoa, että kuinka paljon meillä niin, niin BKT jäi jälkeen niistä ennusteista, mitä tehtiin ennen sitä kriisiä. Niin siinäkin on kuitenkin sitten muistettava se, että meillä oli silloin monia muitakin ongelmia päällä. Et meillä oli äh, Nokian, vaikeudet, meillä oli kilpailukykyongelmaa ja niin poispäin, joita ehkä ei silloin oltu osattu vielä kaikkea niin kun ottaa niissä ennusteissa huomioon, että, se, että me voidaan sanoa, että, että Suomen BKT-kehitys jäi noin 1,5 prosenttiyksikköä 2014-2015 alhaisemmaksi kuin mitä odotettiin edellisvuonna, että tapahtuisi, niin, niin sitä 1,5 prosenttiyksikön ennuste poikkeamasta tuskin kaikki kuitenkaan johtui siitä, siitä tota, krimin kriisistä, että, että tämä nyt on sellaista niin karkeata haarukointia, mutta kyllä mä Valitettavasti siitä joudutaan lähteen, että, että toi on varmaan se mittaluokka, mikä meillä nytkin on edessä, mutta tosi paljon nyt riippuu tosiaan siitä, että kuinka kauan tämä tota, kriisi kestää ja mikä se tavallaan niin se loppupeli on. Musta tuntuu, että kenelläkään ei ole tällä hetkellä niin sitä viisasten kiveä, osaisi sitä nähdä. Tämä tekee oikeastaan tästä, tästä niin talouden ennustamisesta tällä hetkellä täysin mahdotonta.
0: Puhutaan vähän vielä noista yksittäisistä pakotteista, sen mainitsitkin tuon energian esimerkiksi siellä ja sitäkin on väläytetty siellä pakotellistalla. Nyt täytyy sanoa, että ne on ihan varmaa, että mikä se on edennyt tässä podcastia nauhoitettaessa, mutta Ainakin ennen tota laajamittaista hyökkäystä Ukrainaan komission puheenjohtaja Wonderlainen sanoi, että vaikka kaasutoimitukset Venäjältä katkeaisivat, niin tämä talvi pärjätään. Niin minkälainen vaikutus tällä energiapakotteella olisi esimerkiksi inflaatioon, mistä on tietysti nyt Muuten ennen ennen tätä kriisiä puhuttu paljon alkuvuoden aikana. Niin,
1: näitä lännen pakotteitahan on viritetty sillä tavalla, että tämä energiakauppa voisi jatkua. Niitä on yritetty jättää näiden pakotteiden ulkopuolelle toistaiseksi, mutta... Sehän ei tietenkään ole länsimaiden kontrollissa sitten, että, että mitä, miten Venäjä toimii ja, ja että tuleeko sieltä sitten sellaisia vastapakotteita, jotka lähtee voimakkaasti rajoittamaan esimerkiksi kaasutoimituksia Eurooppaan. Ja se on ehkä oletettava, että jotain sen kaltaista voi, voi, voi tapahtua. Siihen on niin kuin varauduttava, että, että tässä tota niin kuin energiahuollossa ja elintarvikehuollossa tulee häiriöitä ja sitä kautta kustannusinflaatio. Kustannusinflaatio tulee, tulee kiihtymään ja, ja tota, siinä mielessä niin kuin inflaatioennusteet varmaan tulee niin kuin tältä osin menemään uusiksi.
0: Voidaanko me arvioida tässä vaiheessa sitten, miten esimerkiksi keskuspankit nyt sitten tähän kiihtyvään inflaatioon, että Tähän asti näytti siltä, että rahapolitiikkaa aletaan nyt kiristymään, että inflaatio kiihtyy niin paljon, ettei meinata pysyä sen perässä. Mutta miten nyt, kun tilanne on kuitenkin niin erilainen kuin mitä se oli sitten vielä viikko pari sitten? Tässä
1: on tietysti niin se, että, että keskuspankit. Toki joutuu niin ensisijaisesti huolehtimaan siitä keskipitkän aikavälin hintavakaudesta ja ei tietenkään ole kiva, jos jos tämän sodan seurauksena inflaatio merkittävästi kiihtyy. Kyllä se joka tapauksessa nyt kaventaa sitä keskuspankkien niin kuin liikkumavaraa, kun yleensä tällaisissa geopoliittisissa kriiseissä niitä vaikutuksia sitten niin länsimaissa pystytään pehmentämään sillä, että keskuspankki kääntää elvytyshanoja vähän niin railakkaampaan suuntaan. Mutta nyt johtuen siitä, että oli tämä inflaatio-ongelma jo olemassa ja rahapolitiikka oli, oli viritetty tai sitä oltiin kääntämässä kiristävään suuntaan, niin nyt sitten tämä keskuspankkien liikkumavara tukea talouttaan on, on huomattavasti pienempi. Ja tämä on yksi sellainen syy, minkä takia nyt tämä Ukrainan solta tuli kyllä tosi viheliäiseen saumaan. Mutta kyllä, mä lähtisin siitä, että keskuspankit nyt tunnistavat sen taloutta ja kysyntää jäähdyttävän vaikutuksen, mikä tällä sodalla on. Ja mä Olettaisin, vaikka en ole nyt hirveän tarkkaan tässä sodan tuoksinnassa katsonutkaan, että miten nuo esimerkiksi korkoodotukset on elänyt, niin, niin kyllä mä nyt olettaisin, että, että tota, se, se raha, odotukset niistä rahapolitiikan kiristystoimista ja kiristymisvauhdista niin maltillistuu tämän sodan seurauksena. Että kyllä tässä niin se iso negatiivinen sokki on talouteen, että että varmasti nyt voidaan odottaa niin kuin vähän maltillisempaa rahapolitiikan kiristymistä, vaikkakin meillä tulee se korkeampi kustannusinflaatio nyt ainakin väliaikaisesti.
0: Talouteen odotetaan tiukempia aikoja, niin pystytkö avaamaan, että miten tämä sitten heijastuu esimerkiksi työllisyyteen. Siellähän me on tähän asti saatu nyt, nyt tota ihan hyviä uutisia täällä kotimaassa, että työttömyysasteen kausitasoitettu trendiluku oli tammikuussa 7 prosenttia, Vuotta aiemmin oltiin siellä yli kahdeksassa prosentissa, eli, eli hyvää kehitystä ollut, mutta miltä se tilanne näyttää nyt tästä eteenpäin? Pystytäänkö arvioimaan?
1: No kyllähän tämä Ukraina-kriisi on tietysti työllisyyden osaltakin nyt hyvin tämmöinen negatiivinen kehityskulku ja luo sitä epävarmuutta. Että joo, sinänsä mä arvioisin, että se mitä nyt on ennen tätä sodan syttymistä ollut kehitystä vielä tässä alkuvuonnakin, niin on ollut positiivista yllätystä, että ehkä itse on ollut eniten yllättynyt siitä, että kuinka voimakkaasti se työn kysyntä on on elpynyt, eli yritysten rekrytointihalut ja avoimia työpaikkojahan on nyt todella paljon, ihan siis siinä määrin, että yrityksillä on vaikeuksia löytää niitä osaajia. Toki nämä rekrytointitarpeet ja se, että nyt koronarajoituksia puretaan, niin, niin se voi ehmentää tämän kriisin vaikutuksia, joka siis tulee ulkopuolelta. Voi olla, että täällä kotimarkkinoilla kuitenkin sitä työn kysyntää riittää, mutta tietysti nyt tässä vaiheessa on vielä hyvin vaikea vaikea arvioida, että pysähtyykö tuo hyvä työllisyyskehitys ja ja kääntyykö työttömyys jopa nousuun. Sekin on mahdollista, mutta tämän arvioiminen on vielä jopa vaikeampaa kuin sen arvioiminen, että miten tämä kriisi vaikuttaa eri kysyntätekijöihin ja sitten noihin niin PKT-lukuihin.
0: Voitaisiin loppuun vielä puhua muutaman sanan verran kunnista. Siellähän tosiaan sote etenee käytäntöön aluevaltuusta, starttailee toimintaansa ja sote- ja pelastustoimi siirtyy hyvinvointialueille tuossa ensi vuoden vaihteessa, niin miten suhdanneennusteessa otetaan myös, myös tietysti kantaa tähän kuntatalouden tilaan, niin minkälaista näkymää sinne on? Pystytäänkö tälleen isojen toisaalta rakenteellisten uudistusten yhteydessä ja toisaalta sitten tämmöisten maailman geopoliittisten kriisien yhteydessä, niin miten hyvin pystytään ennakoimaan kuntatalouden kehitystä?
1: Niin, kyllähän tämä sote-uudistus kuitenkin tässä, tässä etenee riippumatta tästä niin kuin maailmanpolitiikan tilanteesta ja No ehkä se on todettava, että onhan tämä sote- ja pelastustoimen palvelujen irrottaminen kunnilta hyvinvointialueille, niin onhan se joka tapauksessa hyvin monimutkainen operaatio ja tulee vaatii myöskin siellä lähettävässä päässä, eli kunnissa niin vahvaa, vahvaa muutosjohtajuutta, että toimintoja joudutaan varmasti monissa kunnissa uudelleen organisoimaan, varsinkin siellä hallinnossa erilaista tukitoimintaa toiminnoissa. Että siinä, mielessä, siinä mielessä tämä on, on hyvin niin kuin iso punnerus, sote-uudistus myöskin, myöskin kunnille. Tietysti se, mikä ehkä on huojentavaa, on se, että jos katsoo noita niin kuin kuntatalouden tunnuslukuja, niin oikeastaan kaikki indikaattorit on nyt paremmassa jamassa kuin missä ne oli ennen koronapandemiaa. Eli tietyssä mielessä Tähän isoon rakenneuudistukseen ja rakennemuutokseen niin kun kunnat lähtee vähän paremmasta lähtökohdasta kuin mihin. Ehkä arveltiin vähän aikaisemmin, että minkälaista tilanteessa oltaisiin. Ja tämä ehkä nyt antaa kunnille sitten jonkin verran enemmän mahdollisuuksia miettiä tai ikään kuin pysähtyä miettimään sitä, että miltä se kunnan toiminta nyt sitten näyttää soteuudistuksen jälkeen ja kun nämä kaikki siirtymät tasausvuodet on, on lopulta ohi ja, ja kuntatalous sitten asettuu sille uudelle perusuralle, jossa sitten ei ole näitä sotepalveluita enää mukana, niin tämä ehkä tuo tiettyä sellaista pelivaraa.
0: Kuntarahoituksen vuoden ensimmäinen suhdenneennuste julkaistaan tosiaan keskiviikkona. 9. maaliskuuta. Nyt tuntuu siltä, että tässä on mannerlaatat liikkeessä ja tilannekuvaan päivittyy hetki hetkeltä, mutta kerro vielä Timo tähän loppuun lyhyesti, että mitä asioita pidät nyt silmällä, kun noita lukuja laadit?
1: No kyllähän tämä Ukrainan kriisi nyt tietenkin dominoi ja tästä täytyy yrittää, yrittää jonkinlaisen tämmöisen niin historiallisen kokemuksen perusteella arvioida sitä, että minkälainen vaikutus näillä sanktioilla ja vastapakotteilla, mahdollisilla vastapakotteilla, niin sitten on tähän talouden toimintaympäristöön ja ja Suomenkin talouden eri kysyntätekijöihin. Sehän tulee olemaan hyvin karkea harjoitus ja voi hyvinkin olla, että näille ennusteille virnuillaan sitten muutaman kuukauden päästä. Mä veikkaisin, että me ollaan kesällä jo jo sitten viisaampia, kun aletaan näkeen tarkemmin sitä, että miten taloudet ihan oikeasti reagoi tähän tilanteeseen. Nyt me ollaan aika lailla sumussa, mutta silti sitä sellaista alustavaa alustavaa haarukointia täytyy tehdä. Ja se, mitä tietysti seuraan nyt tässä lähipäivinä ja lähiviikkoina erityisen tarkasti on se, että minkälaisen uran tämä kriisin kehitys nyt sitten ottaa, koska se nyt loppujen lopuksi sitten ratkaisee sen, että kuinka syviä näistä myöskin talousvaikutuksista tulee, että lähteekö tämä jollain tavalla, kun purkautuu tämä kriisi jollain rauhanomaisella tavalla vai pitkittyykö se, eskaloituuko se, laajeneeko se kenties Ukrainan ulkopuolelle. Se, mikä nyt tietysti vähän huolestuttaa on se, että nythän länsimaat käytännössä on, on myöskin sodassa osapuoli oikeastaan kaikilla muilla tavoilla, paitsi ei-suoraan aseellista konfliktia, mutta melkein kaikissa muissa merkityksissä, kun käytetään sanaa sota, niin niin niissä ollaan mukana. Se, että miten tämä tilanne saadaan rauhoitettua ja kääntyy sellaiseen suuntaan, että että voitaisiin ikään kuin resetoida nämä, nämä Länsimaiden ja Venäjän suhteet, niin se on, kyllä, se, on, se on kyllä hyvin niin kuin tämmöisen suuren epävarmuuden
0: peitossa. Kiitos Timo. Ei auta kuin siis jäädä seuraamaan tilannetta. Ja toistetaan vielä, eli kuntarahoituksen vuoden ensimmäinen suhdanneennuste julkaistaan siis keskiviikkona 9. maaliskuuta. Ukrainan tilanteen lisäksi ennusteessa otetaan kantaa Suomen talouden kehitykseen ja päivitetään kuntarahoituksen arvio talouden keskeisistä tunnusluvuista. Jos kuuntelet tätä podcast-jaksoa ennen sitä, niin käy ilmoittautumassa tuohon ennusteen ja julkaisutapahtumaan osoitteessa kuntarahoitus.fi. Kiitos Timo, kun pääsit taas tänne podcastiin kertomaan meille, että miten tämä hyvinkin poikkeuksellinen tilanne nyt näkyy taloudessa. Kiitos. Kevätkauden aikana huomisen talouspodcast ilmestyy vuoroviikoin, joka toisen viikon tiistaina. Muistakaa aloittaa podcast-seurantaan Spotifyssa Okastissa. SoundCloudissa tai Applen ja Googlen omissa podcastit sovelluksissa. Me palaamme taajuukselle taas parin viikon päästä. Siihen kiitoksia ja kuuleminen!